0: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Hier werdet ihr in Zukunft ein wildes Potpourri an Formaten wiederfinden, die der ein oder andere vielleicht schon aus unserem Magazin oder auch von der Website kennt. Mein Name ist übrigens Kevin und heute widmen wir uns dem Format Zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen ist unser Format, mit dem wir Alben und deren Entstehungsprozessen näher beleuchten und ja alles ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Und das machen wir heute nicht allein, sondern mit dem Künstler zusammen. Daher freue ich mich heute, Prinz Pi begrüßen zu dürfen. Hi! Hi, hi. Wie geht's dir? Äh, ja, äh, mir geht's gut. Also ich
0: bin halt gerade <lacht> zwei Wochen vor Album-Release. Das ist natürlich für mich eine sehr, sehr aufgeregte Zeit.
1: Glaube ich? Hast du denn? Ich habe irgendwo in einem Klatschmagazin lesen dürfen, dass äh, Prinz Pi Mückenprobleme habe. Hast du wenigstens wieder einen ruhigen Schlaf?
0: In einem Klatschmagazin, wo man also quasi klatscht, dann die Mücken. <lacht> wow. <lacht> wow. Äh, nee, äh, alles gut.
1: Sehr schön. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, zwei Wochen vor Release der Platte, alles ein bisschen angespannt. Wie geht's dir denn mit, der, mit dem Album insgesamt so jetzt gerade?
0: Ähm, ja, es ist halt so, weißt du, man, man arbeitet halt so ewig an was und dann weiß man halt überhaupt nicht, was das ist. So, also man wünscht sich natürlich, dass es irgendwie den Leuten gefällt, also den, den eigenen Fans gefällt und ähm, dass, dass man irgendwie dafür irgendwie positives Feedback kriegt. Mhm. Also das ist ja so, was sich jeder Künstler wünscht, dass du irgendwie so ein, so ein Lob kriegst für deine Arbeit. Und ähm, man hat aber halt so diese Unsicherheit, wie das halt irgendwie jetzt angenommen wird, wie es irgendwie ankommt. Also, ob, ob irgendwie die Leute was damit anfangen können und so.
1: Das ist schon, das ist schon eine schwierige Zeit. Wie fiel denn das erste Feedback aus? Also du wirst es ja sicherlich schon Leuten gezeigt haben. Also ich habe es zum Beispiel auch gehört.
0: Das erste Feedback ist, ist ziemlich gut, aber ähm, also jetzt, ohne jetzt irgendwie dir zu nahe zu treten wollen, ich meine, die Fachleute, also die, mhm. die Journalisten, so die beurteilen das, glaube ich, auf eine andere Art und Weise, als die meisten Hörer das beurteilen, weil die rezipieren das auch anders. Ja, du, ich die, auch. die Journalisten beispielsweise, die vergleichen das halt irgendwie in der Regel dann mit den Alben, die man vorher gemacht hat, die, die kennen sich halt irgendwie da, da aus und die gehen jetzt irgendwie nicht da irgendwie ran, ob jetzt irgendwie ein Song sie ins Herz trifft oder ob sie, ob sie mit irgendeinem Song sozusagen ähm, sich direkt angesprochen fühlen. Mhm. So, die, die sind in der Regel so... Ähm, abgebrüht und, und sozusagen abgehärtet, weil die so, so viel Musik hören, die sind, die hören sich das anders an, als ich das jetzt irgendwie meine, meine Hörer wahrscheinlich an.
1: Analytischer meinst du?
0: Analytischer und auch irgendwie vielleicht irgendwie professioneller und, und wie gesagt, die meisten sind von denen wahrscheinlich nicht irgendwie Fans der Musik. Sondern so, die, die hören sich das halt an, weil sie sich dafür so ein bisschen interessieren und weil sie vielleicht irgendwie dann Bock haben, das Album irgendwie äh, sich anzuhören in der Redaktion. Ähm, aber die sind jetzt nicht irgendwie so, dass sie sich das irgendwie vorbestellen und schon monatelang irgendwie darauf warten, dass es dann kommt. Und äh, so, weißt du, wie das jetzt natürlich irgendwie die Leute irgendwie tun, die sich halt irgendwie so eine Box vorbestellen oder so.
1: Klar, wobei, ja natürlich auch aus dem Umfeld oder aus dem Journalistenumfeld viele mit dir aufgewachsen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere durchaus eine persönliche Ebene auch hat oder meint zu so haben.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Aber trotzdem, also die, die normalen äh, Hörer, so ne die sind halt so, die kriegen halt irgendwie in dem Album äh, in dem Monat, wo irgendwie mein Album rauskommt, die kriegen nicht irgendwie noch 20 andere Alben zu hören. Und auch der Journalist, der irgendwie mit mir aufgewachsen ist, kriegt das halt wahrscheinlich. ja Leider.
1: Aber wessen Feedback war dir dann, des, dann während des Albumprozesses wichtig? Naja, natürlich die Leute, mit denen ich äh, zusammengearbeitet
0: habe. Ich meine, so ein Album entsteht ja nicht äh, nur komplett äh, von mir allein, sondern da sind ja viele Leute dran beteiligt. Und ähm, es gibt natürlich da viele Leute, mit denen ich auch über die Songs ohne Ende gesprochen habe und mit denen ich daran gearbeitet habe. Also die ganzen Produzenten natürlich.
1: Also Bistram, f ja, Bizarre zum Beispiel. Genau. Ihr arbeitet ja auch wirklich nicht zum ersten Mal zusammen. Du hast selber irgendwo gesagt, dass, ja, dass es schon so stringent ist, was ihr gemacht habt über die letzten drei Alben. Und ich finde, das merkt man auch, dass es so nach einem stetigen Prozess klingt, wobei das Album jetzt sich meiner Meinung nach nochmal deutlich abhebt von Kompass und den Norden oder im Westen nichts Neues, also rein soundtechnisch. Ja,
0: finde ich, find ich auch. Also... Mit Joker f und Bizar habe ich halt im Endeffekt seit zehn Jahren nicht mehr zusammengearbeitet. Ja. Also die ähm, die ähm, haben damals auf Zeit ist Geld, das kennen wahrscheinlich die wenigsten äh, der Zuhörer, ähm, aber Zeit ist Geld war quasi das letzte Prinz Porno-Album mhm. oder Mixtape, kann man so sagen. Das war 2005. Mhm. Ähm, da habe ich mit denen äh, ziemlich viel gemacht, also mit, mit äh, Bizar und äh, Joker f und seitdem... Da sind wir zwar irgendwie so noch, äh, sag ich mal, Kumpels und so und haben immer mal wieder so geguckt, was so der, der andere macht, aber wir haben nicht mehr zusammen Musik gemacht. Und ähm, es war halt so, ich habe dieses Invest Nix Neues Album gemacht, was ich in einer total für mich sozusagen persönlichen Krisenzeit gemacht habe. Da war ich halt sehr, sehr depressiv und mir ging es nicht gut. Und es war halt ein sehr, sehr dunkles und verkopftes Album. Und ähm, das, ich hatte das Gefühl, dass das Album durchaus seine Berechtigung hatte und auch Gutes, aber es, es gab viele Leute, die mir gesagt haben, so ey Mann, ich bin ein Freund von dir und deiner Musik und so, aber ich habe das Album einfach nicht so richtig <lacht> verstanden. Es war mir einfach irgendwie so ein bisschen zu crazy, zu verkopft, was weiß ich. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, okay, ich muss jetzt halt irgendwie ein Ding machen, was einfach ein bisschen äh, offener ist. Und die beiden haben mir das halt auch gesagt, die meinten, schau mal, so wir kennen dich voll gut, wir kennen dich voll lange, lass uns doch einfach mal so das Prinz P Album machen, was du jemand in die Hand legen kannst, der dich nicht kennt
1: mhm.
0: und der, der dann halt aber einfach einen guten Eindruck von dir gewinnt und der dann halt irgendwie merkt, was deine Lieblingsthemen sind, was, was, was die Sachen sind, über die du gerne redest, über die du gut reden kannst, was so deine Stärken sind. Und lass uns einfach mal das ultimative Prinzipi-Album machen, sozusagen so den, den Porsche 911, die die Urform. So.
1: Das Beste aus zehn Jahren Prinzipi nehmen und in ein Album verpacken.
0: Ja, jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie mhm. so ein quasi so ein, so ein Remake von allen klassiker Klassikersongs so unbedingt, aber halt einfach die Sachen auf den Punkt bringen.
1: So. Ja. Ich habe mir auch sagen lassen dass du das letzte Album selbst ein bisschen ja, als zu dunkel, ein bisschen zu drückend empfunden hast. Also nicht nur, dass das Feedback von anderen Leuten so war, sondern dass du es auch selbst mittlerweile ein bisschen so siehst.
0: Ja, weißt du, ich habe das halt damals, als ich das geschrieben habe, nicht so gesehen. Aber wenn ich jetzt irgendwie darauf zurückblicke, dann höre ich da halt irgendwie schon meine persönlichen Krisen, sage ich mal, sehr gut raus in der Musik. Und das haben dann da auch andere Leute wahrscheinlich raushören müssen. Und ähm, das ist schon ein trauriges, wirklich äh, schwarzes Album, sage ich mal.
1: Ja, und also ich kann es bestätigen, ich habe es heute Morgen nochmal beim Joggen gehört. Ähm, ja, das ist jetzt aber auch dafür nimmt jetzt sehr warmer Sound, finde ich, so viele Piano-Sounds, ja. Orgeln, Chöre. Also ich finde alles sehr warm, weich und organisch. genau
0: Ja, also <lacht> weißt
1: du, die äh, zahn
0: joker F, das sind ja so wahrscheinlich mit unter die erfolgreichsten Produzenten in Deutschland, die machen mhm. ja ganz ganz große Leute, also die machen haben ja sehr viel für Bushido gemacht, die haben zum Beispiel Sido sehr viele Sachen gemacht, unter anderem Bilder im Kopf, ähm, die haben äh, die Shindi Sachen gemacht, ähm, die haben äh, sie machen Film Soundtracks für Tatort zum Beispiel, dann machen sie sowas wie Lena Meyer Landrut, äh, die SDP Sachen machen sie, ähm, das ist natürlich das sind natürlich, sage ich mal, produktionstechnisch sind die sehr pragmatisch. Also, wenn die irgendwie einen Song machen, dann muss der sozusagen nach fünf Sekunden muss halt das instrumental funktionieren. Und entweder es funktioniert halt oder halt nicht. Und so ein Typ wie Bistra, der geht da halt ganz anders dran. Der sagt halt so: Hey, du musst jetzt erstmal zwei Minuten lang hier diesen Drum Loop anhören. Und dann kommt ganz langsam ein Bass rein und dann kommt vielleicht irgendwann noch ein Synthesizer. Und so eine Ahnung von der Melodie und das ist total geil. Und ähm, die sind da, sag ich mal, sehr viel simpler. Und ähm, die Idee war, diesen, diesen Ansatz von denen zu nehmen und das ist ja, der, das ist ja quasi der Grund-Hip-Hop-Ansatz, der Grund dass man halt irgendwie sagt, man geht irgendwie einfach von einem Loop aus, man geht irgendwie von, von geilen vier Takten aus mhm. und baut dann den Rest des Songs halt irgendwie dann dazu. So. Ähm, das haben wir da auch gemacht und ich habe halt immer mit den beiden angefangen und dann am Ende habe ich das meistens selber nochmal irgendwie ein bisschen drüber gearbeitet oder mit Bistram drüber gearbeitet oder einfach mit diversen Musikern nochmal rangegangen so und so haben wir die Songs dann quasi nachträglich nochmal angereichert, aber die, die musikalische Grundidee von jedem Song hier ist sozusagen was ziemlich leichtes, was schnell ins Ohr geht, wo man sofort den Zugang zu findet.
1: Das ist mir auch aufgefallen, ich habe das Album jetzt relativ intensiv gehört die letzten Tage und ähm und da dachte ich auch, okay, das könnte jetzt auch ein rumpelnder Boom-Bab-Beat sein, wo die genau. Drumloop durchläuft und ähm, man könnte auch meinen, es sei ein Sample, aber ich gehe davon aus, dass, äh, dass viele Sachen keine Sample waren, sondern eingespielt. Es ist es ist, es ist
0: alles eingespielt, aber es soll natürlich so klingen, ja. als wenn es irgendwie äh, ein Sample ist. Ähm, ja, also ich, weißt du, so Bilder im Kopf hier von Sido, mhm. das war von war für mich immer so quasi so ein Beispiel für einen für einen geilen Song, also für einfach so, ich finde es nach wie vor einer der geilsten sido songs so. Er erzählt das halt super cool, so. Er ist total er selber und es ist wirklich auch ein richtig krasser Rap-Beat, so, der total real ist, so, in Anführungszeichen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber er hat halt trotzdem irgendwie so einen, so einen Ohrwohn charakter und sowas mag ich selber voll gerne. Also ich mochte auch immer so, 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 so Hip-Hop-Songs, die... Ich bin totaler Fan von den, von den ersten drei Kanye West-Alben zum Beispiel. Mhm. So, das finde find ich so voll geil. Also diese Soul-Samples und, und sowas wie True the Wire oder so, das finde ich so großartig. Oder auch so die alten, alten Cameron- und Dipset-Sachen, so
1: kann ich mal richtig krass. Waren das dann auch Referenzen oder Inspiration für das neue
0: Album? Voll, also aber nicht nur so eine Sachen, sondern ich bin auch großer Lil Peep-Fan zum Beispiel. Mhm. Und so Witchblades zum Beispiel ist auch eine große Inspiration gewesen für mich so diese, diesen Mut, mit dem er da halt auch irgendwie so Genre-Sachen irgendwie so zusammenbaut, so das ist ja sowas, was hier bei uns in Deutschland irgendwie noch lange Zeit total verpönt war und was dann erst so, nachdem irgendwie Caspar da quasi so Post-Rock mit Rap irgendwie zusammen gemanscht hat und, und dann jetzt halt zum Beispiel irgendwie Raff irgendwie hier so diese... Trap-Elemente halt mit, äh, mit Rugger zu Afro-Trap irgendwie zusammengebaut hat. So, das ist jetzt mittlerweile ist, ist so eine Hybridmusik, so mhm. Gang und Gebe und das ist auch irgendwie total akzeptiert und wird auch geschätzt. Aber das war bis vor, vor, vor eigentlich gar nicht so langer Zeit, war das ja noch ziemlich verpönt.
1: Diese modernen Einflüsse zeigen sich ja dann auch zum Beispiel in den, oder in vielen der Vocal-Samples, die auf dem Album zu hören sind.
0: Ja, voll. Die sind meistens quasi aufgenommen von unserem, ja, was soll ich sagen, Haupt- Studio-Musiker, der irgendwie sehr sehr viel auch eingespielt hat, ist auch ein Sänger und der hat dann halt auch irgendwie diese, diese Vocal-Samples in Anführungszeichen äh,
1: reingesungen. Ähm, ja. Ähm, wo habt das Album denn aufgenommen? In den Canyel Liebe Studios oder auch in den Hansa Studios?
0: Ähm, unterschiedlich. Also in den Hansa Studios haben wir nur die Piano-Version gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: das Album haben wir in ganz, ganz vielen Studios aufgenommen. Also wir haben halt bei Bizarre und Joker F haben wir viel gearbeitet. Wir haben aufgenommen bei äh, Konstantin zu Hause. Wir haben aufgenommen in meinem Studio total viel. Ähm, und das dann halt
1: alles so zusammengetragen. Warum wolltest du mit Bergern in die Hansa Studios? Ähm, weil, weil wir für Bergern halt ein Klavier
0: brauchten. Und... Ähm, es gibt halt in Berlin nur so drei Studios, wo man wirklich ein großes äh, Klavier, also äh, mit großem Klavier meine ich jetzt einen C1-Konzertflügel, also der sozusagen noch eine zusätzliche Oktave hat. Ähm, da gibt es nur drei Orte, wo so eine Dinger halt fertig aufgebaut und gestimmt stehen. Und ähm, das Hansa ist jetzt halt mit Abstand das Coolste davon. Und darum haben wir das halt da gemacht. Das ist auch natürlich so die, das deutsche Abbey Road Studio. ne Also das ist halt so das Studio, wo halt alle Legenden irgendwie
1: aufgenommen haben. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und natürlich auch auf die Frage, ob da so ein bisschen Erfurcht mit dem Spiel ist oder wenn man in solch ja, bedeutungsspannenden Studios ist.
0: na klar, ich meine, es ist halt ein ganz anderes Gefühl, wenn du halt weißt, okay, du bist jetzt halt da, wo irgendwie David Bowie schon aufgenommen hat. Oder auch
1: Iggy Pop und Die Bitch Mode.
0: Ja, super viele. Max Rabe hat da aufgenommen, Hildegard Knef natürlich so. Ähm, klar, und das ist natürlich was, wo man sich dann als Künstler auch selber so ein bisschen äh, dazu erzieht, dass man sich dann da irgendwie richtig Mühe gibt. Weil wenn du, weißt du, wenn du bei dir zu Hause bist in deinem eigenen Studio und du weißt halt, okay, ich könnte jetzt halt hier irgendwie tausend Takes nehmen, es würde halt irgendwie keiner mitkriegen, ich könnte das irgendwie zusammenschneiden, ähm, dann ist das natürlich was anderes, als wenn du da irgendwie sitzt und dann steht da halt irgendwie ein Engineer, der der totale Profi ist und da stehen halt irgendwie Leute hinter der Glasscheibe und hören zu und gucken und so. Da weißt du, okay, hier sind halt nur Vollprofis am Start. Hier muss ich halt irgendwie zeigen, dass ich auch einer bin.
1: <lacht> Gab es denn während der Arbeit am Album Schwierigkeiten oder etwas, das hätte besser laufen können, gerade wo du dann erwähnst, dass so viele Profis zuschauen und dass man dann achten muss, dass man jetzt nicht verkackt und ja, einfach einen guten Eindruck macht?
0: <lacht> ja, ich glaube, sowas gibt es immer, was besser laufen kann, aber es war voll geil, es war ein mega cooles Team, weißt du, die, die Leute, mit denen ich das gemacht habe, die Produzenten, die sind alle sehr dedicated, So, die gehen an jeden Song mit 100% Energie und Begeisterung ran und das ist was, das finde ich total wichtig, also dieses sich wirklich so ein paar Tage lang nur um ein Ding kümmern und das richtig auf den Punkt bringen, das finde ich total wichtig. Und das macht dann auch einfach, also spornt einen dann selber nochmal viel mehr an, an seinen eigenen Texten zu arbeiten, wenn du das Gefühl hast, die anderen geben auch so Gas.
1: Gab es denn dann einen Song, irgendwie an den ihr besonders lange gearbeitet habt, so eine Art Problemkind? Oder war es dann doch alles wie aus einem Guss? Äh, es, gab, es gab einige Songs, an denen wir wirklich lange ähm,
0: geschliffen haben. Also original war ein Song. Da war halt so von Anfang an irgendwie klar, okay, das könnte die Single sein. So, das hört sich für uns alle richtig gut an. Das ist ein, so ist ein, sag ich mal, klassisches Prinz-Pi-Steckenpferd. Es geht um Außenseitertum. Es geht darum, dass man, dass man so trotzig sagt, ey, guck mal, ich bin zwar jemand, der vielleicht irgendwie nicht so konform ist mit der Masse an Leuten, aber ich fühle mich gut dabei und ich lasse mich irgendwie nicht, nicht unterkriegen, sondern... Ich, ich drehe irgendwie den Spieß um. Ich glaube, dass genau so eine Leute am Ende irgendwie die Besonderen sind. Irgendwie die, 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 die eigene Wege gehen, die, die besondere Gedanken haben, die irgendwie mehr Durchsetzungsvermögen haben und die halt irgendwie stur sind. Mhm. Und der Song war fertig. Und ich war aber nicht richtig, ich war nicht richtig zufrieden mit dem Refrain. Und wir haben dann ewig an den Instrumentals rumgebaut und haben halt überlegt, okay, wir brauchen hier noch eine Rhythmusgitarre und wir müssen die Orgel nochmal anders spielen und was weiß ich. Und dann war es so, dass eines Tages Konstantin, das ist der Produzent, der sehr, sehr viel vorbereitet hat auch, halt irgendwie im Studio war und Mark Forster kam vorbei, weil er auch für Mark Forster produziert. Und äh, Forstie hat gefragt, woran arbeitest du denn gerade? Und der Konstantin hat gesagt, ja, ich habe hier so einen vollgeilen Prinz-Pi-Song und mache den gerade fertig und tune dann nur noch so ein bisschen das Instrumental. Hat ihm den halt vorgespielt und Forstie fand den voll gut und hat halt sofort einen Hook drauf gesungen. Und dann kamen die beiden halt an und meinten so, ey, äh, <lacht> da hat so ein Kumpel von uns drauf gesungen, so wahrscheinlich findest du den nicht so cool. Und ich war dann so, ja, wie heißt er denn? ja das hier der Marek und Forster und bla und so und ich war dann so ey guck mal, ich habe halt kein Radio zu Hause ich habe keinen Fernseher ich bin jetzt nicht so der ich habe gar kein Bild von dem ich finde ihn jetzt weder cool noch uncool so ich kann, kann mir einfach überhaupt gar kein Urteil über den erlauben so. ähm, und ich höre mir jetzt einfach mal den Song und dann fand ich halt den Song richtig cool habe ihn dann halt kennengelernt und so kam halt dann dieses Feature zustande und ich finde das halt dass halt er den Song dass er dem so einen Energieschub gibt und das ab dem Moment, wo ich dann wieder singe, das halt anders wirkt, als wenn, als wenn ich auch noch den Refrain gemacht hätte, weißt du, weil es halt einfach irgendwie nochmal so
1: eine Abwechslung ist. Klar. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, ja. ja. du meintest ja gerade, dass du gar kein Radio hast oder gar nicht so den Bezug dazu oder das Wissen, was ist jetzt gerade irgendwie Popmusik oder wie nimmt man den Namen Mark Forster, aber würdest du mir zustimmen, dass Namen wie Mark Forster oder Andreas Burani durchhält ihre Features wie Astronaut oder Einer dieser Steine bei Sido ähm, nicht unbedingt in der Hip-Hop-Szene, aber in der Hörerschaft, also in der wirklichen Rap-Hörerschaft, etwas vorbelastet sind? Du meinst so wie zum Beispiel auch Adel Tawil irgendwie mit Summer, Jam und Casey Rebel? Ja, so in diese Richtung, wobei Adel Tawil ja nicht mehr, muss man sagen, so der typische deutsche Radiokünstler ist.
0: Echt? Hm. Adel Tawil hat auf jeden Fall meistens eine Airplay 1 mit seinen Songs. Also ich würde sagen, ich weiß, was du meinst. Es gibt so diese, es gibt so diese Riege an deutschen Sängern. Genau. Adel Tawil, Mark Forster, äh, Andreas Burani, vielleicht noch äh, heißt der Johannes Giesinger.
1: Mhm. Vielleicht äh, auch ähm, Philipp vielleicht Dittberner, mit dem du auch zusammengearbeitet hast. Philipp
0: Dittberner vielleicht genau. noch ein bisschen und vielleicht irgendwie Philipp Poisel so, so ein bisschen. Und früher natürlich irgendwie Xavier Naido. Mhm. Das sind so, das sind halt so Leute, die, wie soll ich sagen, die anders als bei Rappern, ähm, sind das wahrscheinlich alles Leute, die jetzt zum Beispiel ihre Texte nicht unbedingt selber schreiben. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass umso erfolgreicher Musik wird, umso mehr Leute halt an diesen Songs irgendwie teilhaben und wahrscheinlich, also, ich, also Ditt Berner zum Beispiel weiß ich, dass er selber alles schreibt und ich würde sagen, Forster schreibt auch irgendwie viel, aber ich glaube, viele, viele große Popkünstler, die schreiben jetzt nicht unbedingt selber. Und dementsprechend sind die Texte dann auch sehr, sehr geschliffen und man könnte jetzt auch sagen, dass sie teilweise ein bisschen platter sind. Mhm. Ja. Aber <lacht> bei Rap-Künstlern ist es ganz genauso, wenn die erfolgreich sind. Also die Crow-Texte sind jetzt auch nicht sonderlich, sage ich mal, lyrisch wertvoll und ähm, das ist auch nicht schlimm, weil darauf kommt es auch nicht an. Bei einem Sänger kommt es wirklich nur auf die Performance an und auf seine Stimme. Und wenn er dann noch irgendwie was Vernünftiges sagt oder irgendwie spezielle Worte benutzt, dann ist das für mich eher so ein, so ein Pro-Ding. Und ich muss sagen, ich finde das, find das aber nicht so schlimm, sozusagen als Kontrast in einem Rap Song. Ich finde auch zum Beispiel bei Sido, äh, finde ich das auch geil. Mhm. So Dieser Kontrast zwischen ihm und einem Sänger. Auch das Xabash-Album damals war, glaube ich, eine Sache, wo beide Künstler gut dastanden so also durch eben auch durch diese Differenzierung so weißt du
1: weil diese, dieser krasse Kontrast zwischen beiden äh, entsteht ja also ich wollte dich da auch gar nicht so sehr darauf festnageln ähm, aber Sido hast du selbst schon erwähnt gutes Beispiel einfach ähm, ich weiß nicht ob du seinen Splash Auftritt gesehen hast aber nope. da hat er zum Beispiel dann vor dem letzten Song gefragt ähm, okay ich habe jetzt noch einen Song, den kann ich spielen. Wir stimmen einfach mal ab. Wie wäre es mit ähm, einer dieser Steine? Oder halt äh, den bekannten Arsch-Song. Und ähm, das Publikum hatte wenig übrig für einer dieser Steine und dann hat er nochmal ja, so, so cool, zu einem Publikum. Ja, natürlich, ist natürlich. Das war ja der Gag. Also, Sido ist einfach selbstironisch. Also er weiß auch, dass es bei einem bestimmten Publikum einfach nicht so gut ankommt. Aber ich finde. Ja, sorry? Nee, sag, sorry. Ähm, aber ich finde eh, dass du so ein bisschen zwischen den Welten wandelst. Also den einen Tag kommt ein Foto von dir online, wie du im äh, Shisha-Café mit Massiv sitzt und äh, du hast ja auch im letzten Jahr sehr, sehr viele Features auf anderen Alben gehabt, auch auf Alben, also, wo man dich nicht unbedingt
0: erwartet hätte. Genau,
1: wo man dich nicht noch unbedingt erwartet hätte und äh, arbeitest mit Hufferfehl und Flair zusammen auf der anderen Seite. Ähm, hat man halt auch ja, die Zusammenarbeit mit Philipp Dittberner, Mark Forster, ähm, Kooperation mit Sky oder Planet der Affen. Ne? Also, das ist, ich meine damit gar nicht so diese verwerfliche Pop-Welt, sondern so diese Rap-Welt und die ja, Industriewelt so ein bisschen, die so aufeinander krachen bei dir, wo du dann so leichtfüßig hin und her. Ja, also,
0: jetzt guck wir zum Beispiel mit, mit Fox, also mit Planet der Affen und, und Sky, so mhm. da arbeite ich jetzt ja nicht zusammen in dem Sinne, dass ich irgendwie mit denen. Musik mache, sondern das sind halt so welche, die sagen so, ey, guck mal, wir haben hier was, wie zum Beispiel jetzt ein Kinofilm, dürfen wir einen Song von dir dafür benutzen oder im Fall von Sky, so ey, guck mal, wir haben hier die Rechte gekauft für Handball, das ist halt irgendwie eine Außenseiter-Sportart, du machst halt im Endeffekt erklärtermaßen Musik für Außenseiter, das würde halt hier irgendwie passen, so einen Song von dir dafür zu nehmen, dürfen wir das machen, so dann sage ich natürlich, ja klar, okay, das können wir machen. Aber ich würde jetzt halt nicht irgendwie hingehen und so in Zusammenarbeit mit denen irgendwie Songs erarbeiten, um ihre Produkte zu bewerben. Ich finde, das ist auch der Unterschied zwischen einem, sozusagen zwischen einem seriösen Künstler, der halt irgendwie seine Musik macht und wo dann halt andere Leute sagen, ey, die Musik ist geil, ich glaube, die könnte irgendwie hier passen, wir können das irgendwie für unseren Film oder was auch immer irgendwie benutzen. So Ich finde zum Beispiel nichts geiler, als wenn jetzt irgendein cooler Film Musik von dir für seinen Soundtrack benutzt. Das finde ich mhm. richtig nice. Ich meine, Deutschland hat jetzt nicht so eine riesige Filmindustrie und so. Aber in Amerika ist es doch ein Traum, wenn halt irgendwie geile Songs und geile Filme oder geile Serien auch irgendwie eingebaut werden. Ich bin totaler Fan irgendwie von, von Songs in Filmen. Ähm, und was so diese anderen musikalischen Welten angeht, so ja, voll. Ich, bewege mich da leichtfüßig, weil ich finde, Musik ist eine ganz, ganz starke Brücke zwischen ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich kann mich mit jemandem wie Flair supergut über Musik unterhalten, weil er auch jemand ist, der da mit total sozusagen einer ungeheuren ähm, Spannung dabei ist, der sich da total reinsteigert. So ja, Das kann ich voll, finde ich voll gut. Es gibt manche Themen, da kann ich mich mit ihm null drüber unterhalten, so. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich irgendwie mit Philipp Dittberner irgendwie so mega krass 100% kongruent bin so vom, von, der, von der Person, aber, aber auch er und ich haben halt irgendwie Anknüpfungspunkte und die Musik ist halt auch da, irgendwie ein ganz starkes Band. So, und das finde ich irgendwie ist eine ganz tolle Sache, dass Musik das leisten
1: kann. Klar, also ähm, wenn ich das so richtig beobachte, dann gibt es ja auch innerhalb der Szene niemanden oder oder sehr wenige, die dir das irgendwie übel nehmen oder so. Also jetzt, ich meine jetzt auch nicht so, als müssten sie es dir übel nehmen, Quatsch. Aber das fällt mir halt auf, weil du halt auch immer wieder eng verwurzelt mit der Rap-Szene bist also und das halt auch zeigst. Und ähm, Toll, also ein, ich meine ein Stück Deutsch-Rap-Geschichte auch bist. Ne?
0: Ja, ich meine, ich, es, gibt, es gibt bestimmt irgendwie so, also es gibt halt irgendwie richtig krass, harte Rapper in diesem Land, auch irgendwie mit einem sozusagen einem harten Background und so weiter und es gibt auch irgendwie Rapper, die wahnsinnig viele Platten verkaufen und so, aber so über die Länge meines ganzen Schaffens gesehen, für mich war halt immer der Kern, dass ich einer der besten Rapper sein will und dass ich halt irgendwie mir viel Mühe gebe, so an meinen an meiner Art und Weise, wie ich rapper, an meinem Vortrag, an meiner Delivery, wie man sagt, an meinen Wortspielen, an meinen Metaphern und so weiter zu arbeiten. Und ich finde jetzt mal so all die Nettigkeit und Bescheidenheit mal beiseite geschoben, da bin ich auch einer von den besten Rappern hier in dem Land. So, mhm. Es gibt, es kann ja jeder für sich anders definieren. Für manche geht es halt irgendwie darum, irgendwie wer die originalgetreuesten Straßenerlebnisse erzählt. Für wiederum andere geht es halt um die verkopfteste Punchline. Wieder andere wollen halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie die die beste Aussprache haben, wie zum Beispiel irgendwie Flair oder so, weißt du, jeder definiert das für sich anders. Andere Leute, denen geht es halt um eine bestimmte Rhythmik und so weiter und um eine bestimmte Technik, wie vielleicht irgendwie bei Savas oder so, aber an dem, was mir wichtig ist, da gebe ich mir halt irgendwie Mühe, richtig, richtig gut zu sein und das ist halt irgendwie dieses anerzogene Konkurrenzdenken aus der Berliner Battle-Rap-Szene, mhm. wo man halt keine Freunde hatte, sondern nur halt Wag mcs um sich herum, wenn <lacht> man das auch ganz, ganz oft sagen musste, dass sie das sind. <lacht>
1: Zur Erinnerung. Ähm, ich will noch mal zurückkommen ähm, auf dein Album. Wir haben ja jetzt ein bisschen aus sind ja ein bisschen ausgeschwiffen sozusagen. Ähm, ich hatte das Gefühl, als ich das Album gehört habe, ähm, dass nichts war umsonst eine Art Zwischenfazit sein könnte. Ich meine, es ist ja jetzt auch das Prinz Pi Jubiläum, 10 Jahre Prinz Pi. Es gibt eine, genau, ja. Ein, ja, eine Art Best-of, ich will es nicht Best-of nennen, ist äh, in der Box enthalten. Und ähm, gefühlt sind auch viel mehr Selbstreferenzen auf dem Album als sonst. Ja,
0: das stimmt. Also, es ist, es ist definitiv so ein, so ein Zwischenfazit für mich. Aber es ist halt auch irgendwie ein Zwischenfazit, was ich sozusagen jedem Hörer sozusagen als State of Mind irgendwie nahelegen will. Weil ich finde, das ist so eine. Das ist eine sehr, sehr schöne, heilsame Geisteshaltung, wenn du halt so sagst, ey, guck mal, alles, was irgendwie passiert ist, das hat mir irgendwo was gebracht. Und wenn das quasi eine Lektion war, das hat mir was gebracht. So, Ich habe ich hab daraus lernen können. Aus jedem Fehler habe ich lernen können, aus jeder schlechten Zeit habe ich irgendwie Stärke schöpfen können. So, Es hat mich einfach irgendwie schlauer gemacht, besser gemacht, stärker gemacht. Und auch die Sachen, die sozusagen schön waren, also die weiß ich nicht die geilen Momente die, die, die glücklichen Zeiten auch die haben wiederum was gekostet so also die haben mich halt einfach Lebenszeit gekostet die ich jetzt weniger zur Verfügung habe und das hält mich dann halt dazu an irgendwie den Rest halt noch irgendwie bewusster zu genießen so ich finde das
1: ist ein sehr sehr schöner großer
0: wichtiger Satz
1: ja absolut und ähm, dann lass uns doch einfach mal zusammen durch die Tracklist des Albums gehen. Ja. Denn zu dem Format zwischen den Zeilen gehört es bei uns, einfach mal Track für Track abzuarbeiten und dir ein bisschen Raum zu lassen, einfach nur um den Track mit einem Wort, vielleicht einem Satz oder, wenn du hast, eine Anekdote zu bereichern. Und ja. dann starten wir einfach mal mit dem ersten Song, Sandstrand.
0: Ja, Sandstrand. Sandstrand. Ich, ich, wollte halt, ich wollte halt so quasi so ein bisschen das machen, was ich finde, was in, in, in Rap-Musik in letzter Zeit so ein bisschen zu kurz kommt, nämlich halt irgendwie wirklich mit Sprache so im Kopf irgendwie so ein Kino erzeugen. Ich finde, das, halt, das ist halt eins der, ich weiß gar nicht von wem, von wem der, achso, klar, es kommt von 50 Cent, die Zeile, wo er sagt, I'm painting pictures with words so I can make a blind man see. Und ich finde, das ist so ein das ist so eine starke Idee, mhm. dass man halt einfach nur mit den Worten so viel erreichen kann und darum wiederhole ich halt immer wieder dieses Wort und schmücke das dann irgendwie so aus, um halt irgendwie so dem Hörer zu beweisen, dass das halt nicht irgendwie nur so, ein, so eine hohle Phrase ist, sondern dass das halt funktioniert in dem Moment, wo er sich halt auf diesen Song einlässt. Mhm. Und ähm, das ist so dieses lyricist Ding, was irgendwie gerade nicht so angesagt ist, aber das ist das, was ich eigentlich Machen will. Ich will halt irgendwie Lyriker sein. Ich will, will, mit meinen Songs halt irgendwie Welten erschaffen und halt irgendwie Bilder malen und lade halt irgendwie die Leute dazu <lacht> ein, da irgendwie reinzukommen. So. Und ich finde, das ist eine schöne Eröffnung äh, für ein Album. Es ist so, ein, so, jemand so die Hand geben, so hey komm, hast du Bock drauf, komm mal hier mit, ich zeig dir jetzt mal ein paar Sachen.
1: so Ja, es erinnert mich auch ein bisschen vom Vibe her an, an frühere Sachen von dir. Voll. Ja. Und. Ähm und das Intro ist auch gleich etwas trügerisch, finde ich, also was den Sound angeht für den Rest des Albums, da man so Drumloop hört und wie schon angesprochen, das wird dann wahrscheinlich aus äh, Bistrums Kopf entsprungen sein. Nee, der Song jetzt gerade nicht, aber also
0: ich finde den Song eigentlich nicht so trügerisch, ich finde die, find die Stimmung, die es in diesem Song gibt, so, diese, mhm. diese so hey, man fühlt sich irgendwie zu Hause, das ist irgendwie so ein richtig warmer, geiler Hip-Hop-Sound, so. Ich finde, die findest du in vielen Songs auf dem Album wieder, auch wenn die vielleicht nicht ganz so simpel instrumentiert sind jetzt wie dieser Song. Ich finde auch mhm. zum Beispiel so ein Song wie Liste, äh, der klingt für mich sehr ähnlich. Ich finde auch irgendwie so ein Song wie Original ist irgendwo ein ganz, ganz klarer äh, Hip-Hop-Beat. So ein Song wie Schatten auch. So, das sind im Endeffekt für mich so richtig geile, gut gemachte Rap-Beats, die irgendwie, also die jetzt nicht irgendwie so boom bap ...retromäßig klingen, als wären die irgendwie vor 15 Jahren produziert worden sind. So, Die klingen schon sehr fett und sehr modern und so. Man hat schon so das Gefühl, okay, das ist in diesem Jahr produziert worden. Aber es ist so ein bisschen wie bei so, so, so Chance the Rapper oder so oder, mhm. oder Joey Badass. So, wo man auch so das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie neu, aber
1: es ist trotzdem so, man fühlt sich gleich wohl. Ja. Über den zweiten Song, das Original, haben wir gerade ja schon relativ ausführlich gesprochen... Ähm, machen wir einfach mal weiter beim dritten Track Meine Welt
0: Ja, Meine Welt ist so ein bisschen, äh, ist ein bisschen so ein bisschen Pendant zu Original, ich versuche manchmal immer so so Pärchen von Songs zu machen also das mache ich nicht bei jedem Song, aber, aber manchmal mache ich das, das ist so ein Song der, der zeigt halt irgendwie, was mir wichtig ist also es geht ja ganz klar irgendwie um meine Kinder und um so meinen Alltag und während ein Song wie Original sehr sehr sehr, sehr offen gehalten ist, sodass viele Leute vielleicht irgendwie sagen können, okay, er spricht gerade über mich. Mhm. Ist das halt irgendwie ein Song, wo völlig klar ist, dass ich wirklich nur über mich und meine eigenen Freunde und meine eigene Welt, wo ich, wo ich wohne, spreche. Und ähm, das ist so ein bisschen wie wenn man, man jemanden irgendwie was sehr Persönliches zeigt, also so sein, sein eigenes Zimmer oder seine Wohnung und so. Und das zeige ich halt auf dem Song so meinen Hörern, dass ich ihnen halt so zeige, ey, guck mal, das hier ist so ein Vertrauensbeweis euch gegenüber. Ich erzähle euch mal jetzt hier so, wie mein Alltag ist, wie es bei mir wirklich aussieht und was in meinem Kopf vorgeht. Und das ist halt meine Welt, die ich hier mit euch
1: teile. Mhm. Ähm, machen wir einfach mal direkt weiter. Wie sieht's es mit Hellrot aus und dem bosse feature
0: ähm, Ja, Bosse ist halt ein sehr, sehr guter äh, Kumpel von mir, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ähm, ich wollte, also ich finde, er ist auch ein sehr, sehr positiver Mensch. So, er ist so jemand, wenn ich mich mit dem treffe, der gibt mir immer viel positive Energie. So, das ist so einer, der, der ist immer der ist nicht immer gut drauf, aber der ist so der, der baut einen manchmal auf. Der sagt so, ey Mann, Junge, so, jetzt halt mal, hier irgendwie, <lacht> halt mal hier irgendwie den Ball flach. So, das wird schon alles so. Wir, wir, wir machen das schon und so. Wird, wird schon gut. Und ich finde, das ist so ein Song, der so so ein bisschen vorgeht gegen dieses ganze schlechtreden so mhm. gegen dieses ganze so immer alles irgendwie schlechter machen als es ist so und ich finde die die ersten beiden Zeilen sowohl also in der ersten als auch in der zweiten Strophe so ich habe keinen Bock mehr keinen Bock zu haben und so ich finde das sind die bringen eigentlich die Nachricht von diesem Song irgendwie auf den Punkt damit ist eigentlich schon alles gesagt der Rest sind nur weitere Details
1: ja ich finde auch dass der Song fast schon ungewohnt positiv und überzeichnet fröhlich klingt, was ja auch irgendwie durch das Video, wo man sehr, sehr viele breite Grinsen sieht.
0: Ähm, ja, ich, das da Video finde ich ja relativ relativ dark. so. Mhm. Aber ähm, ja, es ist so dieser Energieschub, den du irgendwie so kriegst, wenn du einfach so blöder anfängst zu grinsen, weil einfach so mega geiles Wetter ist und du halt irgendwie weißt, ey, es sind viele Sachen irgendwie nicht so geil, aber ich kann einfach jetzt nichts dagegen tun, ich bin gerade gut drauf. Genauso wie man halt manchmal nichts dagegen tun kann, einfach richtig schlecht drauf zu sein. Aber es ist so dieser Energieschub, den ich da irgendwie beschreibe.
1: Kommen wir zum Titelsong. Nichts war umsonst.
0: Ja. Nichts war umsonst ist so ein Song, wo ich, so wie man das als Rapper halt ab und an gerne mal macht, mhm. man auch irgendwie zeigen will, dass man gut rappen kann so, es ist, so ein, es ist für mich ein technisch auch, auch gut, gut gerappter Song. So. Also wenn ich den jetzt irgendwie von einem anderen Rapper hören würde, dann wäre ich so, okay, krass, der kann auf jeden Fall gut rappen.
1: Das ist ja auch ein sehr imposantes Instrumental. Also es geht, ja.
0: Genau, so. das ist, ist auch so angelegt, dass es das halt irgendwie so ein bisschen so zeigt, okay, so ich, ich bin zwar irgendwie hier so ein kleiner Deutscher mit Brille, so, aber ich kann halt auch zeigen, dass ich halt mich richtig cool finde. So. Und der Song geht ja auch sozusagen um Außenseiter sein und um, um so den Spieß so ein bisschen umdrehen. So. Und es ähm, ist eher so trotzig. So, während das Original halt so sehr, sehr positiv ist, einfach ist der Song eher so trotzig.
1: Mhm. Du sagst ja auch selber, dass du jetzt Rebell-Mitgrund bist, also da haben wir auch wieder eine Selbstreferenz. Genau. Toll. Ähm, beim sechsten Song vielleicht, ähm ist mir aufgefallen, ähm, du sagst in einer Zeile fast schon unheimlich, wie viel parallel ist, wie die Form von einem G-Mercedes. Also es, ist, es sei dazu gesagt, dass es ein Liebeslied ist. Ähm, ja. Und Manu Elsen hat in dem letzten Ruse-Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, fast schon beiläufig erzählt, ähm, dass du eine G-Klasse quasi verschenkt hast. So. Und der erzählt es so sehr, sehr sympathisch. Also da ziehe ich, so <lacht> zieh ich so eine Parallele dazu.
0: Ja, voll. Also ich meine, das ist, also vielleicht ist so ein Song, das kennt jeder, dieses Ding, dass man sich irgendwie so denkt, okay, da ist so jemand, mit dem hätte das halt irgendwie toll sein können, es hätte irgendwie eine große Beziehung werden können, aber es war einfach irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ich finde, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Balladen hört und sehr, sehr gerne Balladen schreibt, weil für mich ist das Wichtigste in meinem Leben, neben meinen Kindern, das sind immer meine Beziehungen so. Und das wäre für mich auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie künstlich, wenn irgendwie jemand was anderes behauptet in meinem Alter. Also es gibt, es gibt viele viele Rapper, für die geht es halt irgendwie nur um darüber zu reden, wie cool sie sind und was sie für ein Auto haben und blablabla. Bla bla. Und das ist auch irgendwie, das ist für die halt irgendwie hingestellt. Aber ich bin so ein Typ, bei mir geht es halt um Weiber. Ich mag halt Frauen und ich, 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 ich liebe es zu lieben. so. Und ähm, ich, ich leide sehr darunter, wenn das nicht funktioniert und so weiter. Und all diese Facetten beschreibe ich halt gerne. Und ähm, ich versuche immer wieder neue Blickwinkel auf dieses Thema zu finden: der Beziehung, der gescheiterten Beziehung, der in dem Fall halt irgendwie nicht richtig ins Rollen gekommenen Beziehung. Und ähm, ich mag den Song gerne, weil er auch so instrumentiert ist, dass sich da nie was wirklich wiederholt. Also das ist, mhm. der ist ja quasi von Anfang bis zum Ende sozusagen baut er sich so auf. Und ähm, das Pendant dazu ist dann jetzt der nächste Song mit Bowser. Mhm. Ähm, der ist halt so ein Dialog. Also das ist einerseits ein Dialog zwischen den beiden Sängern, weil wir beide ja komplett unterschiedliche Stile haben. Und dann halt irgendwie ein Dialog zwischen der Orgel und dem Klavier im Instrumental. Aber der ist so total reduziert von den Instrumenten.
1: So. Mhm. Ja. Ich, ich finde auch, dass die beiden Songs mit stellvertretend für das Album stehen können, wieso der Sound ist. Also gerade da kommen ja vor allem bei vielleicht sehr viele Orgelsounds und Gospel-Chor und äh, Soul-Elemente raus, die ich wirklich... Ja, voll.
0: Jetzt, und ja. Das,
1: sind, das sind im Endeffekt
0: so Songs, also es gibt, es gibt viele Songs auf dem Album, die sind relativ, ähm, wie soll ich sagen, gehen relativ leicht rein und so, da findet man leicht den Zugang dazu und bei sowas wie Original können natürlich irgendwie die Leute sagen, ey, das, ist einfach, das ist schon sehr, sehr poppig. Ne? So, das ist vielleicht irgendwie ein cooler, handgemachter Pop, aber es ist schon es ist Pop. So. Und ähm, das sind halt irgendwie zwei Songs, die sind halt irgendwie musikalisch absolut versponnen. Das ist halt total avantgardistisch. Das ist halt so ein Song, so ein Song wie Nordpol, wenn du halt irgendwie selber Musiker bist und du hörst, das halt irgendwie, irgendwie die Orgel gespielt ist, dann musst du halt so sagen, okay, shit, das ist halt einfach musikalisch richtig, richtig krass. Und das, das finde ich halt auch geil,
1: sowas auf dem Album zu haben. Nordpol ist ja auch relativ unkonventionell. Ähm, Voll. Die Hook setzt ja auch erst sehr spät ein, wenn man sie überhaupt Hook nennen möchte. Ähm, also ich habe mich sehr gewundert, aber auch gefreut über den Song, als ich ihn gehört habe. Und, ähm, ja, ich
0: finde Bowser darauf großartig. Ich bin ein großer Bowie-Fan. Und ich fand finde ja natürlich seine jetzige Single, mit der er auch mega Erfolg hat, finde ich auch super geil. Aber ich finde das es vorher viele Songs gab, auf denen er noch nicht so richtig sein krasses, volles Potenzial gezeigt hat. Und ich finde, dieser Song hier, Nordpol, mhm. das, ist, das ist so, wie ich Bowser liebe, wie ja. ich mir den vorstelle. So.
1: Fast schon, fast schon cheesy Hook, aber dann sehr straight apart und äh, einfach ein schönes Gleichgewicht, finde ich. Ich mag Bowser auch sehr gerne. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Song, Zahlen.
0: Ja, das ist so für mich eigentlich die wichtigste Message, also weil, weil das ja das ist ja halt so eine so eine Bestandaufnahme der Welt, in der wir leben, mhm. wo ich dann halt aber am Ende sage, so ey Mann, jetzt macht euch mal nicht so verrückt, so diese ganzen Zahlen, von denen ihr euch irgendwie immer einredet, dass die so krass wichtig sind, die, sind halt, die zählen halt einfach nicht, das ist nicht das, worauf es ankommt, das ist nicht irgendwie die Nummer, die dir irgendjemand gibt, die halt irgendwie deinen Wert ausmacht, oder die du dir selber vielleicht auch irgendwie gibst, und das mit diesen. Nummern, das betrifft halt so viele Bereiche, ob das jetzt irgendwie Schulnoten sind, ob das der Intelligenzquotient ist, ob das irgendwie der Numerus Clausus ist, ob das irgendwie die Penislänge ist, der Kontostand, die PS-Zahl vom Auto, die Anzahl von, von, von Partnern, die du irgendwie schon hattest, die Follower-Anzahl, die Likes, die Matches, was weiß ich, so, ja. Das ist alles, das, wenn du, lass dich davon nicht bewerten, so. Ich finde das, ich finde das mega, äh, mega wichtig.
1: Der Song greift ja auch die Naivität eines Kindes auf.
0: Ein bisschen, ja. Ja.
1: Ähm, fand ich sehr spannend, gerade auch, ähm, weil weil viele ja nicht pathetische, aber viele Sätze oder Zeilen dabei sind, die äh, Tattoo-Format haben, wo du selber ja auch sagst, dass es das ein absolutes Ziel von dir sei, Tattoo-Format. Sprüche zu kreieren oder Tattoo-formatige Zeilen zu kreieren.
0: Genau. Ich finde das, ich finde das auch nicht schlimm. Also ähm, äh, wenn du beispielsweise Kaffee machst, <lacht> dann kannst du halt entweder eine ganze Kanne machen, aber ja, du kannst halt einen ganz, ganz kleinen Espresso machen, der halt voll geil schmeckt, aber halt nur ein Schluck ist. Mhm. So, das ist halt die Essenz. Ja. Und mir geht es halt darum, auch textlich sozusagen auf eine Essenz hinzuarbeiten und Zeilen, die so gut sind, dass man sich die tätowiert, sind für mich immer eine Essenz. Die bringen eine Lebenseinstellung auf den Punkt, die bringen eine Philosophie auf den Punkt, die bringen halt einfach ein großes Ding in einen kleinen Satz. Mhm. Und das ist für mich immer das Ziel, sowas zu erzeugen.
1: Mhm.
0: Weil egal, ob du jetzt Philosoph bist, ob du Dichter bist, ob du Schriftsteller bist oder ob du irgendwie Rockstar bist, das sind die Sachen, die am Ende von dir übrig bleiben. Das sind irgendwie fünf so eine Zitate. Von mhm. Julius Caesar ist alles, was übrig geblieben ist, Veni, Vidi, Vici. Ja. Zack.
1: Eine Zeile, die mir auch sehr hängen geblieben ist, ist auf dem nächsten Song, Liste. Mhm. Träume passen nicht ins Billy-Regal. Der ist mir hängen geblieben.
0: Ja, also Liste ist halt der Song über... Ja, über halt irgendwie das das Hadern irgendwie mit, mit Lebensvorstellungen, die man irgendwie mal selber hat. Ich meine, jeder kennt irgendwie diese Bucketlist, oder? so. Mhm. Und das ändert sich halt irgendwie auch mit der Zeit, was da so draufsteht. So, am Anfang will man halt unbedingt irgendwas mal gemacht haben und dann denkt man sich halt irgendwie, ey Mann, bist du blöde, warum hast du das gemacht? Es war einfach voll unnötig.
1: So. Ja. Auch sehr interessant, was den Sound betrifft, ähm, da gibt es auch so ein kleines Beatwechsel zwischen Spielen nach der ersten Hook. Also da bricht der Song kurz auf. Und dann geht es aber weiter gewohnt.
0: Warte mal ganz kurz. Ja genau, du meinst
1: Anfang der zweiten Strophe. Genau.
0: Ja, das ist im Endeffekt auch so ein Innehalten, so ein kurzes sich nochmal Gedanken machen. Ich finde, diese Baseline hat sowas Abwartendes.
1: Kommen wir zum nächsten Song. Für mich mit Abstand die düsterste Nummer auf dem Album. Trümmerfeld.
0: Ja, klar. Also, ich meine, da verarbeite ich halt irgendwie eine wahnsinnig große Trennung. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, dieses Bild, also, das sagt eigentlich auch schon alles. Man steht halt in, in, in den Trümmern seines Lebens. Alles zerbricht halt. Man mhm. weiß nicht, ob man da irgendwie jemals wieder rauskommt. Und ich glaube, das ist was. Das ist ein Song, da wünscht man sich eigentlich, dass man den mit erst sehr viel später schreibt oder dass man ihn eigentlich nie schreibt. Mhm. So, mehr mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen.
1: <lacht> ich habe aber noch eine Frage, die aber gar nicht so ähm, tiefsinnig ist, sondern das Feature auf dem Song, die Hook. Ich ja. habe mich gefragt, wer es ist. Die Stimme kam mir bekannt vor, aber auch, wir haben in der Redaktion gerätselt, wir sind nicht drauf Kein. gekommen. Kein, heißt er.
0: Okay. Also, also so wie Cain geschrieben aus der Bibel mit einem D
1: mhm. Also doch jemand, den man noch gar nicht so auf dem Zettel hat.
0: Nee, es ist ein sehr, sehr junger Sänger, ganz spezielle Stimme und ich mhm. finde, der transportiert eine krasse Emotionalität. Ich meine, in so einem Song, der so persönlich ist, da willst du jetzt nicht einfach irgendwie jemanden reinlassen. Das ist deine Geschichte, die du erzählst. Ne? Voll. Aber er hat das halt irgendwie geschafft, das nochmal, da eine Emotionalität reinzugeben, die ich selber niemals hätte geben können. Und deswegen gehört er da rein.
1: Mhm. Bei dem nächsten Song, Haus im Wald, finde ich, dass man zunächst so ein bisschen in Katerstimmung, ne, jetzt auch nach diesem ähm, düsteren Song verfällt und äh, dann aber auch Aufbruch herrscht und äh, fast schon euphorisches Sicherheitsgefühl. So. Das habe ich dann so interpretiert beim Hören, beim mehrmaligen Hören. Ja,
0: also für mich ist das quasi so das Pärchen. Das ist halt so mhm. quasi dann, der erste Song ist halt, also Trümmerfeld ist halt die Krise. Genau. Und Haus im Wald ist halt sozusagen sich eine Lösung überlegen, wie man die Krise für sich bewältigen kann. Genau.
1: Deswegen meine ich auch dieses Sicherheitsgefühl da. Und du sagst es ja auch, dass, dass man sicher ist da im Haus im Wald. Ja, genau. Ja. Ähm... Noch hier wieder Selbstreferenzen. Bin reduziert auf das Minimum. Vielleicht eine der bekanntesten Zeilen. Ähm, ich glaube heutzutage nicht mehr. Ja, heutzutage <lacht> nicht mehr, aber dann, dann sind wir wieder in dieser kleinen Filterbubble namens äh, Rap-Szene und, und äh, Hip-Hop-Journalisten.
0: <lacht> ja, für die, du kannst damit halt natürlich was anfangen, klar. Äh, ja.
1: ähm, Letzte Liebe heißt der nächste Song. Auch als Video-Auskopplung zu sehen.
0: Ja, der, der ist für mich so die wahrscheinlich schönste Ballade, die ich bisher so geschrieben habe, finde ich. Also ich meine, das werde ich wahrscheinlich beim nächsten Album dann auch sagen, wenn ich dann wieder eine neue Ballade geschrieben habe. Aber ich, ich, ich mag den sehr gerne. Ich finde, das ist ein, ein, un, ein unpeinlicher
1: Liebessong. Ich finde die Metaebene im Video ziemlich stark. Also die Geschichte, die dort erzählt wird, passend zum Song.
0: Ja, ich finde die... Ich finde, der Song ist schwierig mit einem Video zu bebildern, weil er quasi eine Geschichte aufdrängt bei jedem Hörer und man dann vielleicht die Geschichte bricht, die sich jemand dazu selber ausgedacht hat. Aber ich finde, das Video schafft es ganz gut.
1: Ja. Ähm, wir haben vorhin schon angesprochen, dass es hier und da mal so in richtig fast schon klassische Hip-Hop-Elemente verfällt. Ähm, Boom-Bub anmaßende Beats. Schatten ist so eine Nummer vom nächsten Album, äh, vom, die Nummer 13, sorry.
0: Ja, Schatten ist auf jeden Fall ein ganz klassischer, also natürlich jetzt modern gemacht und ultra fetter äh, Rap-Beat. Also das ist eigentlich so der Beat, den hätte ich mir irgendwie so vor zehn Jahren immer gewünscht. So Vor zehn Jahren wäre das ein richtig krasser Hit gewesen. So. <lacht>
1: Vor zehn Jahren wäre es ein richtig krasser Hit gewesen, aber dennoch 2017 auf dem neuen Prinzipi-Album zu finden. Genau. <lacht> Kommen wir zum letzten Song für immer und immer. Äh, für immer und immer
0: ist so eine. Also ich, das ist so ein Song, den wollte ich eigentlich jetzt nicht irgendwie vorher veröffentlichen, weil ich finde, der ist so, wenn man das Album hört und man hört halt als letzten Song so eine richtig fette Hymne wo es halt um Freundschaft geht. Und Freundschaft ist für mich im Endeffekt so das Wichtigste, was es gibt. Und das ist so auch quasi die abschließende Nachricht dann auf dem Album, dass halt deine Freunde irgendwie für immer da bleiben. Ähm, das finde ich finde ich irgendwie einfach einen schönen Abschluss. So. Es hat sich dann so ergeben, dass halt die Leute von Fox gesagt haben, ja, hast du irgendwie einen Song? Und dann haben sie halt das Album durchgehört und haben sich dann halt für den entschieden. So kam ja halt als erster Song raus. Aber eigentlich müsste das einfach nur der letzte Song auf dem Album sein, den man ganz am Ende hört. Und dann, finde ich, passt der da
1: mega hin. Mhm, super. Dann sind wir jetzt durch mit der Tracklist. Passend zum Abschluss. Ähm, <lacht> ich bedanke mich recht herzlich. Prinz P Ich war bedanke
0: mich bei dir. Ich, ich, ich schicke dann dir eine Pfeil.
1: Mhm, Dankeschön. Prinz Pi war der erste Gast bei uns im Podcast, im Backspin-Podcast. Bleibt doch einfach... An dieser Stelle aufmerksam schaut, ob neue Folgen rauskommen. Nicht nur mit mir, auch mit Nico oder Zino. Vielleicht sind wir auch mal ganz verrückt und treffen uns einfach zu dritt. Das war's. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Ciao.